0: Esto es Primera Plana de El Heraldo de México
1: Tras una jornada histórica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la penalización del aborto, por lo que no se podrá castigar a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo. Los ministros decidieron anular el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, el cual va contra los derechos, autonomía y libertad de reproducción de las mujeres y establece una sanción de 1 a tres años a quien practique voluntariamente su aborto. Esta decisión no solo aplicará en Coahuila, sino en todo el país, pues los jueces locales y federales estarán obligados a considerar inconstitucionales las normas que penalicen el aborto, por lo que cualquier mujer podrá defenderse legalmente para interrumpir su embarazo voluntariamente y evitar sanciones. Ante esto, colectivos feministas y grupos que luchan por defender los derechos de las mujeres mostraron su felicidad en las redes sociales y aseguraron que este es el primer paso para que todas las mexicanas tengan acceso al aborto legal y seguro. Los ministros aseguraron que ahora los legisladores tendrán que trabajar para convertir esta decisión en una ley aplicable para el resto del país, pues en 28 estados de la República Mexicana aún consideran el aborto como delito. Solamente en la Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo, las mujeres pueden abortar de manera legal, segura y gratuita. De acuerdo con el ministro presidente Arturo Saldívar, esto es un hecho histórico para todas las mujeres mexicanas, pues representa un paso más en la lucha por la igualdad, la dignidad y los derechos, sobre todo para las más vulnerables. Con información de Diana Martínez. Hey, ¿te gusta Primera Plana? Pues no olvides seguir nuestro podcast en Spotify para estar al día con las noticias más importantes. Las fuertes lluvias han provocado daños en muchas zonas del país y el municipio de Tula en Hidalgo ha sido uno de los más afectados, pues hasta el momento las autoridades reportan un saldo de al menos 17 fallecidos luego de que el hospital general de zona número 5 del IMSS se inundara y se quedara sin electricidad. De acuerdo con el titular del IMSS, Zoe Robledo, en el hospital inundado trabajaban 104 personas pertenecientes al equipo médico y que atendían a 56 pacientes hospitalizados por distintas causas, la mitad por COVID-19. Las autoridades estatales dieron a conocer que las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento del río Tula que inundó el hospital, lo que causó una falla eléctrica en los sistemas de oxígeno que dejaron de funcionar. El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, dijo que algunos pacientes fueron trasladados al primer piso de consulta, el cual está trabajando con una planta de energía eléctrica externa, y que el hospital número 6 de Tepeji fue habilitado para recibir a 15 pacientes hospitalizados por COVID-19. Ante esto, el gobierno federal dio a conocer que se instalaron 7 refugios temporales en el estado para que los afectados puedan resguardarse ante las lluvias. Con información de José García, Francisco Nieto y Karina García. Este martes, la empresa noruega DNB presentó el dictamen final sobre el desplome de la línea 12 del metro el pasado 3 de mayo, donde fallecieron 26 personas y 80 más resultaron heridas. Después de un análisis detallado, los expertos concluyeron que el colapso de la línea 12 ocurrió debido al pandeo de las vigas, pues la falta de pernos funcionales y otros detalles estructurales ocasionaron grietas que limitaron la capacidad de carga en el tramo elevado. Los pernos son piezas metálicas largas que se utilizan para unir vigas a la base de una estructura para garantizar que no se mueva de su lugar. También señalaron que a lo largo de toda la línea 12, la calidad de las soldaduras eran muy malas o no estaban bien colocadas y no cumplían con los requerimientos más básicos de los códigos de soldadura internacionales. De acuerdo con el dictamen, ya se habían reportado deformaciones a lo largo de todas las vías de la línea 12 desde 2017 y grietas, daños y marcas de humedad desde 2015, lo cual también afectó a la estructura. Con información de Carlos Navarro. En otras noticias, un sismo de magnitud 7.1 sacudió a México la noche de este martes. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la localización del epicentro fue a 11 kilómetros del puerto de Acapulco, tuvo una duración de aproximadamente dos minutos y se sintió en Ciudad de México, Morelos, Puebla, Oaxaca, Michoacán, Hidalgo, Estado de México y Jalisco. Hasta el momento, las autoridades reportan saldo blanco y pocos daños graves.
0: El dato que cambiará tu día.
1: Según investigadores de la Universidad de Adelaide, la hora del día influye en la capacidad de aprendizaje del cerebro, y es que las personas aprenden de forma más eficaz por la noche, pues al momento de ir a dormir, el cerebro transfiere lo aprendido a la memoria a largo plazo. Por otro lado, los expertos aseguran que la peor hora para estudiar es entre las 7 y 10 de la mañana, ya que las capacidades cognitivas tardan en activarse por completo tras despertar.